0: Grundwasser in Köntringen belastet. Eine Meldung, die in den Zeitungen rundgegangen ist vor einer Woche, hört sich ganz harmlos an. Wie harmlos oder nicht harmlos ist, wird uns hier gleich Herr Winski beantworten, beziehungsweise den werde ich in dieser Richtung gleich mal befragen. Hallo Herr Winski.
1: Ja, hallo.
0: Wie harmlos ist denn das, beziehungsweise was ist denn los in Köntringen?
1: Also in Quintenringen ist äh, die Situation die, dass äh, unterhalb einer ehemaligen Kondensatorenfabrik beziehungsweise das Gelände besteht immer noch und äh, die Firma äh, als Nachfolgegesellschaft ebenfalls noch und dort äh, gibt es eine Altlast, wo äh, Kondensatoren vermutlich begraben worden sind. So genau weiß man nicht, das nicht und äh, die geben PCB ab. Also das sind polychlorierte Biphenyle für die Spezialisten und ähm, die sind im Grundwasser und ähm, die überschreiten nach Angaben des Landratsamts äh, die Schwellenwerte, die von Behörden angegeben werden oder angenommen werden um mehr als das 200-fache.
0: Wenn ich richtig drauf bin, gibt es in Köntringen zwei Probleme. Das ist einmal dieses mit dem Kies, Kiesgrube und einmal dieses, was Sie gerade eben aufgezeigt haben.
1: Also das bezieht sich, die Kiesgrube bezieht sich nicht auf Köntringe, mhm. sondern die Kiesgrube liegt in der Nähe des Autobahnzubringers äh, Theeningen. Ähm, das war so, dass dort eine alte Müllkippe, das Schuttloch, war und äh, bis, denke ich, in die 70er Jahre. Und äh, dort wurden diese Kondensatoren von derselben Firma ähm, auch abgeladen. Und ähm, das war allerdings dort so, dass es das eine gemeindeeigene Müllkippe war und damit auch die Gemeinde selber ähm, dafür verantwortlich war, diese Kippe dann anschließend zu sanieren.
0: Hat sie das gemacht?
1: Ja, also das wurde über viele Jahre äh, so geplant und es sind auch viele Untersuchungen dort erfolgt. Übrigens auch in den Anfangsjahren in Köndringe selber. Und das wurde dort mit sehr vielem Aufwand, 1,3 Millionen, denke ich, Planungs- und Erkundungskosten und nochmal 5,3 Millionen reine Baukosten. Und das wurde, wenn ich mich richtig entsinne, 2009 dann auch abgeschlossen. Inzwischen sieht man auch erste Erfolge der Vernierung.
0: Was heißt in diesem Falle erste Erfolge?
1: Ja, nun wird natürlich die Fahne, diese, die diese Stoffe in sich trägt im Grundwasser, die wird regelmäßig gemessen und dort sind jetzt Messungen, zeigen jetzt dass einzelne PCB, PCB ist ja eine Stoffgruppe, das einzelne PCB in ihrer Konzentration abnehmen.
0: Und das wollen Sie praktisch auch für Ihr Gebiet, wo Sie gebaut haben, erreichen?
1: So sieht das aus.
0: Jetzt sind etwa 100 Menschen betroffen. Wie kann es passieren, dass man 100 Menschen in Anführungszeichen erlaubt, beziehungsweise sie nicht warnt, da zu bauen, wo so verseuchtes Gebiet ist?
1: Ja, dann muss man dazu wissen, dass die Häuser vermutlich schon gestanden sind, bevor die Altlast war oder ziemlich sicher, die Häuser, die wurde gebaut zwischen 1950 und 1956. Und ähm, vermutlich, aber da wissen wir einfach zu wenig dazu, aber vermutlich sind diese Ablagerungen erst später dort äh, angebracht worden. Also das wissen wir, aber wir wissen, viel, wir wissen vieles einfach überhaupt nicht im Moment. Also wir sind in einer Situation, wo man von der Gemeinde äh, über das Amtsblatt im September informiert wurde, äh, dass wir äh, besser kein Wasser aus dem Boden pumpen, um unsere Gärten zu äh, gießen und am, im Übrigen war das dann auch äh, einfach eine Vorsichtsmaßnahme, aber genaue da haben wir nie erfahren ähm, oder erst letztes Jahr dann auf erste Anfrage beim Landratsamt, die war allerdings auch widersprüchlich und ähm, das ist eigentlich unser erstes Ziel, das muss, das erste Ziel in solche Verfahren überhaupt sein, dass man überhaupt mal Informationen bekommt. Und äh, dazu haben wir jetzt auch eine Anfrage beim Landratsamt, eine sehr umfangreiche Anfrage beim Landratsamt äh, gemacht und wir werden jetzt schauen, äh, was wir dort für Antworten bekommen und dann wird man weitersehen.
0: Wenn was im Amtsblatt drinsteht, dann muss ja jemand Informationen gehabt haben, sonst hätte er das nicht ins Amtsblatt reinschreiben können. Wie sind denn die Leute auf diese Informationen gekommen, beziehungsweise wie ist das Amt an die Informationen rangekommen und warum haben sie jetzt angefangen, diese Informationen zu verbreiten?
1: Also nun, zunächst muss man sagen, dass, es, dass wir auch wussten, dass das Grundwasser verschmutzt ist. Ähm, jedenfalls Leute, die schon länger dort wohnen, wussten das über das Ausmaß hatte mir überhaupt keine Ahnung. Also das war so, ja, man hatte mit man wusste, es gibt eine Grundwasserverschmutzung. Äh, für mich persönlich war es so, dass ich äh, für mich im Vordergrund dieser Altlast Kiesgrube gestanden ist. Und das war auch so dargestellt von der Gemeinde, dass es das eine ganz schwere äh, Grundwasserschade ist. Und ich hätte mir aber nie vorstellen können, äh, dass es bei uns in der gleichen Größenordnung quasi ist. Sonst hätte ich mir schon sehr viel früher uns erkundigt. Den Behörden ist es schon lange klar und es ist ja so, dass seit 1988 äh, die, der Grundstückseigentümer, auf dem die Altlasche liegt, regelmäßig messen muss und Messdaten abgibt und beim Landratsamt liegen die vor und deshalb wusste die Behörde ja auch ziemlich genau über diesen Zustand.
0: Jetzt bei der Kiesgruppe hat sich der Zustand verbessert. Wie waren denn die Messergebnisse, die dieser, ja, dieser Nachfolger eben entsprechend abgeliefert hat?
1: Also die Messergebnisse habe ich Ihnen vorhin gesagt. Wir kennen auch nur einen. Wir kennen nur einen Plan, in dem Messergebnisse eingetragen sind. Der ist im Übrigen auch in der, durch die Presse gegangen und den findet man auch auf unserer Webseite. Das sind Messergebnisse, die sich auch nur auf bestimmte PCB beziehen. Und diese Werte liegen 200-fach äh, über diesem Schwellewert, der von Ämtern festgelegt wurde.
0: Das heißt, diese Schwelle ist doch dann nicht zurückgegangen, sondern ist immer gleich, etwa gleich geblieben, ne?
1: Das weiß ich nicht. Ich kenne nur den Wert von 2010. Ich kenne die frühere Werte nicht. Wir werden uns in, in, in der nächsten Zeit äh, uns, äh, einfach erkundigen, wenn wir jetzt erste Anfrage gestellt haben, und wenn es beantwortet ist, werden sicher noch weitere Fragen auftauchen und es wird unsere Aufgabe sein, auch diese Frage beim Landratsamt zu stellen und dann auf die Antwort zu warten.
0: Ich habe in Ihrem Flugblatt noch eine Geschichte gelesen und zwar, dass die Gemeinde vor einigen Jahren auf dem Kinderspielplatz bei der Köntringer Elstbrücke eine Wasserpuppe installiert hat, obwohl dort die PCB-Konzentration im Grundwasser beim Hundertfachen des Schwellenwerts liegt. Das ist natürlich auch verwunderlich. Ich meine, die Gemeinde scheint da einigermaßen Bescheid gewusst zu haben und dann erlauben die sowas. Und
1: es ist wie, in einem normalen, wie im normalen Leben. Derjenige, der die Pumpe dort installiert, der weiß im Moment nichts. Und der Nachbar, der im Zimmer neben dran sitzt, der kennt es, weiß aber nicht, dass eine Pumpe geschlagen wird. So kann man sich das vorstellen, dass solche Dinge passieren. Und die Pumpe ist, nachdem wir das letztes Jahr in einer Stellungnahme gegenüber der Gemeinde angemerkt haben, am nächsten Tag weg gewesen. Aber das ist sicher ein schwerwiegender Fehler, aber das ist ja jetzt im Moment auch nicht mehr das Thema.
0: Das heißt generell laxer Umgang mit Informationen, beziehungsweise wir dürften hier im Gebiet und überhaupt in Deutschland noch viele, viele Altlasten haben, wo man nicht so genau weiß und wo wir uns nach und nach auch ein bisschen ein bisschen oder ein bisschen mehr vergiften. Wir haben jetzt die ganze Zeit hier von PCB geredet. Wissen Sie in etwa, wie das Ganze wirkt, das heißt, dieses giftige Zeug?
1: Also man muss wissen, PCB ist eine Stoffgruppe mit 209 verschiedenen äh, Zustandsformen. Und da gibt es welche darunter, die sind hochgiftig, ähnlich giftig wie Dioxine, die im Übrigen chemisch ziemlich eng verwandt sind. Da gibt es welche, von denen weiß man einfach nicht viel. Was man davon weiß, ist, dass sie alle schwer abbaubar sind, also praktisch gar nicht abbaubar, für unsere Dimensionen jedenfalls. Und äh, dass sie schwer wasserlöslich sind, das ist mit dem Grund, dass sie so schwer abbaubar sind und äh, dass sie sich in Fett lösen. Und damit auch in Organismen anreichern. Also immer, wenn irgendwo in einem in einer Nahrungskette PCB eingeschleust wird, dann reichert sich das letztlich an der Pyramidenspitze an. Das sind im speziellen Fall dann Fische zum Beispiel, wenn ein Fließgewässer oder ein See betroffen ist. Und dann nehmen wir das wieder auf und wir haben ja auch Fettgewebe mehr oder weniger. Und äh, dann reichert sich das an und äh, man kennt mit Sicherheit äh, Nervenschäden und auch Schädigung des äh, Immunsystems. Und ich meine eigentlich, das reicht. Das möchte, glaube ich, niemand haben. Und das hat auch dazu geführt, dass das wirklich als sehr giftiger Stoff oder als schädlicher Stoff weltweit verboten worden ist.
0: Jetzt sind die Behörden, jetzt sind die Bürger von Köntringen aufgescheucht. Wie geht's weiter? Was sind eure nächsten Schritte?
1: Also mir war jetzt einmal einfach in aller Ruhe mal die Antwort des Landrats ab. Wir waren letztes, letzte Woche in der Gemeinderatssitzung. Der Bürgermeister hat dort äh, angeregt, dass man sich zusammensetzt: Landrats, und äh, oder Landratsamt, Betroffene und die Gemeinde. Und äh, für uns ist der erste, das erste und Wichtige, habe ich vorhin schon gesagt, äh, Information. Mir möchte Information und mir möchte auch Information darüber, wie man sich vorstellt, dass das Ganze saniert werden kann. Das sind die ersten Ziele und das, denke ich, ist in einigen Monaten sehen wir dann weiter.
0: Okay, und wer dazu mehr lesen will, kann das tun auf eurer Webseite. Ich glaube, das heißt sauberes Wasser?
1: Nein, die heißt sauberes-grundwasser.de
0: sauberes-grundwasser.de dann danke ich mal für dieses Gespräch. Das war Alfred Winski von Aus zum, ja zur Wasserbelastung in Köntringen. Ich sage mal, merci.